0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Sabe, existem ferramentas disponíveis em tudo que nós fazemos para aumentar o nosso rendimento em qualquer área onde atuamos, fazemos. mas sempre tem. Aquele camarada Orgulhoso Que tenta fazer Do seu próprio jeito Porque se acha bom o suficiente Para fazer o que tem que ser feito Sem as ferramentas necessárias Sem aquilo que melhoraria o seu rendimento Por exemplo Quem aqui não tem aquele amigo Os homens aí Quem não tem aquele amigo Boleiro de final de semana que vai jogar bola e fala assim, ó, eu sou jogador raiz, eu não preciso, ó, eu jogo até descalço, pode me colocar descalço que eu, fa que, que, que eu deito e rolo aqui no campo. Né, quem não tem esse amigo? E, a, a, aí ele, ele mantém esse discurso até o dia que alguém colocou a, a melhor Nike do ano, o melhor modelo no pé dele. Ele falou assim, o que aconteceu? Parece que eu estou chutando até melhor, eu não é? E o metido a motorista? Não, porque aqui é motorista raiz, eu dirijo com qualquer carro, aqui faz qualquer baliza, coloca aí na minha frente que eu faço. Até o dia que ele pegou um carro com direção elétrica. Aí ele falou assim, ah, o que, que eu tava fazendo? Sem isso aqui. Não, porque direção elétrica, direção elétrica, é coisa de, de modinha, eu sou raiz, aí até o dia que ele fez com direção elétrica. Não, agora eu não volto mais. Né? E aí pra pegar um pouquinho as irmãs também, e a irmã fala, não, meu cabelo é top. Eu, 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 eu uso até seda que fica bom Aí ela tá falando isso a irmã Mas mentira, lá na casa dela tá guardado o trust Ó, eu estudei para essa mensagem Vocês acham que eu não estudei? Irmão, se você chegar na tua casa ver um negócio desse escrito trust Corre que o negócio é feio, gente, é caro Tô dedurando as irmãs, né? Mas sabe. Ah, você é a irmã também do, da, da galera do pedal, chega e dá uma. bate assim na, na bicicleta. Você vê um barulho de oco, pode correr também, que ele gastou dinheiro nessa bicicleta aí. É de carbono. Ele vai falar para você que foi milão, dois contos. Fala que ele, ele é raiz, ele pedala com qualquer bicicleta. Mas não, o dia que ele pegou uma carbono e falou assim: uau! Sabe? Há um tempo atrás, pouco tempo, antes do Theo nascer a gente comprou o berço. Aí chegou o berço. Eu olhei pro berço, a minha falou: "E aí, vamos chamar alguém para montar?" Eu falei: "Não, que chamar alguém para montar aqui. Eu que tem homem nessa casa. Nunca tinha montado nada, gente. Eu falei assim: "Deixa comigo. Não, vamos chamar o, o Zube. Não, vamos chamar o Zube. O Zube é muito enrolado. Eu, eu mesmo monto, sei. Aí, ah, nem ferramenta eu tenho em casa, gente. Aí ah, passei no meu pai, eu disse: "Vou pegar. Peguei uns parafusos Peguei a, as ferramentas Falei assim, deixa que agora eu vou mostrar quem manda Aí tirei as peças Olhei lá, falei assim, gente O que, que é isso aqui? Não nasci para isso Aí eu vou tentando, aí eu pego uma ferramenta E pego outro parafuso, falei, ixi, nenhum um parafuso vai dar certo Vou ter que comprar parafuso novo A hora que eu pensei, passou uns 10 minutos Eu vi que não estava saindo do lugar Falei, peraí, deixa eu olhar um pouquinho na caixa Porque A hora que eu olho na caixa Atrás do, do, do manual estava colado uma chavinha, daquela chave Allen, sabe? E todos os parafusos certinho. Aí eu falei assim, gente, era isso que estava faltando. Eu fui lá, peguei, tudo certinho. Dez minutinhos. Rapidão, vamos lá, tal, tá, tal, tá, tal. Não é que deu certo? Tá lá, até hoje. até eu nunca caiu do berço, graças a Deus. Tá lá. E aí, eu falei assim, olha, que interessante. Eu estava com a intenção, a intenção era boa, gente. Mas a ferramenta não era certa. E o pior... Eu dei o exemplo aí, né do, 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 do shampoo para a mulher, da chuteira para o homem, mas chuteira, shampoo, carro, você tem que comprar, você tem que pagar. A, a chavinha não, a chavinha é de graça, estava inclusa no preço do, 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 do berço. Estava lá o tempo todo e, eu, e se eu não me tocasse, estava disponível para mim. A melhor ferramenta eu estava tentando com outra, não ia dar certo nunca. E a grande questão é que, assim, alto rendimento, Está sempre ligado a usar as melhores ferramentas disponíveis Quem gosta de esporte? Eu, eu, eu gosto muito de esporte Futebol, basquete Gosto de assistir muitos esportes e, e quem gosta também como eu de assistir Você vai saber Hoje nós vivemos a melhor era dos esportes Não adianta falar O melhor era o futebol, o basquete do... Não, hoje é o melhor momento Porque hoje nós temos A melhor medicina esportiva a melhor alimentação esportiva, os melhores treinos, os melhores equipamentos, as melhores academias, em qualquer esporte, coletivo ou individual, a gente vive o, me o melhor momento, o momento de mais alta performance, sabe por quê? Porque hoje temos as melhores ferramentas. O duro é quando a gente vai para a nossa vida cristã, e a gente começa a perceber que tem muitos cristãos tentando viver alta performance espiritual, tentando viver uma vida de alto rendimento espiritual, sem usar todas as ferramentas que Deus nos dá. Sem usar todas as ferramentas que estão disponíveis para o nosso crescimento. Quantos vivem picos de intensidade, picos de intimidade e uma hora estão muito bem. Família está voando, as finanças estão legais. Relacionamento com Deus, top. Vem a igreja, servem no ministério. A cela está bombando. De repente, as coisas começam a andar para trás. Nessa hora, muitos cristãos, em vez de buscar melhorar o seu rendimento, começam a querer mascarar. Começam a querer, não, está tudo bem, pode deixar comigo. Eu não preciso de chuteira, eu sou bom. Eu, eu, eu sei jogar, eu jogo até descalço. Eu, eu não preciso buscar o melhor. Eu, eu consigo viver do jeito que eu estou. Calma aí, eu, eu já tive bem. Eu sei como voltar para aquele lugar. Pode deixar que eu sei. Deixa comigo que eu consigo. E eles começam então, de maquiagem em maquiagem, de máscara em máscara, viver um ciclo de derrota sem fim. Uma hora está muito bem, uma hora está muito mal. Uma hora voando, prosperidade, avanço, posicionamento, uma hora vivendo pior. E aí Jesus vem nos falar que ele veio para nos trazer vida e vida, hein? E por que a gente não está vivendo vida em abundância? Talvez... Não estamos usando todas as ferramentas que ele nos deu. Eu lembro, por exemplo, de Moisés. Moisés, ele subia no monte. Ele orava. A ponto de a face dele ficar brilhando, gente. Uau. E aí, quando ele descia do monte, a Bíblia diz que ele colocava um véu no rosto. eu te pergunto, para que o véu? Tem pessoas que leem essa passagem e falam, não entendo. Por que, que Moisés colocava um véu no rosto? Será que é porque ele não queria escandalizar o povo? O que está que acontecendo? Bom, Paulo... Lá em 2 Coríntios, já no Novo Testamento Inspirado pelo Espírito Santo Ele vai nos revelar o motivo do véu Olha só, 2 Coríntios 3 De 13 a 14 Não somos como Moisés Que colocava o véu sobre a face Para que os israelitas não contemplassem O resplendor que se desvanecia Na verdade, as mentes deles se fecharam Pois até hoje o mesmo véu Permanece quando é lida a antiga aliança Não foi retirado Porque somente em Cristo que ele é removido Ei é desanimador, não é? Eu não sei para você, quando eu li esse texto eu falei assim: não acredito que Moisés fazia isso. Eu não quero aqui desmerecer o Moisés ou tirar a importância de Moisés para tudo que você já ouviu sobre ele. Mas eu, é um alerta da palavra de Deus para a gente não cair nesse mesmo erro, porque Paulo vai falar: você não precisa ser mais como Moisés. Você não precisa colocar um lenço ou um pano no rosto. Você não precisa vestir máscaras Para mostrar que a tua vida está bem Porque existe uma ferramenta superior agora em vocês Uma ferramenta disponível Para que o brilho não precise acabar E que ferramenta é essa? Vamos continuar lendo Verso 15 De fato, até o dia de hoje quando Moisés é lido Um véu cobre os seus corações Mas quando alguém se converte O véu é retirado Ora, o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor está ali a liberdade. E todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a imagem que estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é Espírito. Uau, que revelação linda. Através do Espírito nós temos liberdade. Não estamos presos a laços de religiosidade vazia. Não precisamos nos esconder de experiência em experiência. Lembra que eu falei do jejum? Quem sabe você fez o jejum uns 40 dias certinho e estava pensando isso. Oh, será que eu vou ter que fazer outro? Porque eu não senti nada. Eu vou ter que correr atrás de uma próxima experiência. Eu vou ter que correr atrás de uma próxima experiência que me preenche. E deixa eu te falar, eu não estou falando contra as experiências. Hoje ainda, quem sabe, nós vamos ter muitas experiências com Deus aqui. Eu amo as experiências. Acontece que experiências não têm poder de gerar intimidade. Mas uma vida de intimidade tem poder de gerar experiências. E a grande questão é que nós não corremos de experiências em experiências como se colocássemos panos no rosto. Para tentar mostrar como somos espirituais. Paulo vai dizer que agora, por conta do Espírito que está disponível a nós. Nós temos liberdade de entender. Nós temos liberdade de viver. Nós temos liberdade de dizer, eu que Sou livre, nada me prende, religiosidade não me prende, e eu posso viver agora a todo momento conectado com Ele, e eu não preciso da próxima experiência, eu só preciso entender que agora eu vivo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Eu não preciso da próxima conferência, eu não preciso do próximo face a face, eu não preciso da próxima vigia, eu só preciso da glória de Deus me transformando todo dia, e a glória de Deus me transformando todo dia me leva aonde Deus quer que eu esteja. E sabe, ao propor para você nesse dia de Pentecostes, que muitos não estão utilizando o que está disponível para viver a caminhada espiritual. Eu estou me referindo ao batismo no Espírito Santo. Diga comigo, batismo. Alguns chamam de plenitude, outros chamam de enchimento. Alguns chamam de segunda bênção. Chame como quiser. Mas entenda que está disponível para você algo que se chama batismo no Espírito Santo. Talvez você não conheça. Talvez você conheça. Talvez você está... Está buscando. Mas eu vim dizer para você que nessa noite isso está disponível para você também. O batismo não tem a ver com a nossa salvação, mas com a nossa caminhada cristã. A palavra batismo no grego é batismo, mergulhar. E essa bênção que eu estou te contando hoje é justamente sobre isso, estar mergulhado no Espírito. Em João capítulo 20, Jesus sopra... O Espírito sobre os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso soprou sobre eles e disse, e disse, recebam o Espírito. Jesus está caminhando, Jesus está ensinando. De repente ele chega para os discípulos e... Ele sopra o Espírito. Eu te pergunto, os discípulos receberam o Espírito Santo ou não? Receberam ou não? Receberam. Jesus falou que recebeu, recebeu. Bom... Essa experiência, essa experiência dos discípulos de receber o Espírito Santo é a mesma experiência que Paulo vai nos contar em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Olha só o que Paulo diz. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o Evangelho que salvou, vocês foram selados, diga comigo, selados? Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, a mesma experiência que os discípulos tiveram em João 20 também temos. O Espírito Santo, ele vem sobre nós, ele entra dentro de nós e agora habitando dentro de nossos corações, ele é o selo, fala comigo selo, ele é a garantia, ele é o penhor da nossa herança, da nossa salvação mas Jesus mesmo tendo soprado o Espírito sobre eles, ele passa o restante dos seus dias na terra, ele enfrenta a morte, ele vence a morte e ressuscita, ele fica mais alguns dias aqui com os discípulos, e pouco antes dele subir ao Pai, ele fala o seguinte, olha só, Atos 1, verso 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, eu te pergunto, que promessa é essa? é a promessa do Espírito, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo em João 20. É essa a diferença que você precisa entender entre o selo e o batismo. Em João 20, eles são selados com o Espírito Santo. Efésios 1,13, acabei de ler com você, é o momento da tua conversão. É quando você recebe e crê na palavra. Mas existe uma ferramenta mais poderosa. Existe uma segunda bênção. Existe um passo a mais. Existe uma ferramenta que muitos têm negligenciado e por isso estão patinando na vida espiritual. Essa ferramenta é a mesma que Jesus diz para eles, olha, se reúnam em Jerusalém, fiquem lá, aguardem, vão orar, porque em breve vocês serão revestidos desse poder. Dez dias se passam depois que Jesus foi embora. Jesus, ele falou para 500 pessoas. Mas, dez dias depois, todos estão no cenáculo, reunidos. Mas todos que ouviram não estavam lá, apenas 120 pessoas. Prevaleceram e perseveraram Isso me ensina Que é para todos Mas nem todos receberão Porque é preciso entender Que está disponível e é preciso receber É preciso perseverar É preciso buscar com intensidade É preciso querer mergulhar Mas sabe Se 380 não quiseram e foram embora 120 permaneceram E era um dia como esse Estavam todos assentados como estamos aqui agora E de repente eles ouvem do, um som do céu Como de um vento muito forte eles começam a olhar uns para os outros e eles vêm como línguas de fogo sobre cada um deles. Eles começam então a ser batizados, cheios do Espírito Santo, falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Eles têm uma experiência sobrenatural com o Espírito de Deus. Eles têm uma, eles têm contato pela primeira vez com essa segunda bênção. E o resultado é que logo após esse momento, três mil pessoas são salvas através do discurso de Pedro. O mesmo Pedro que quando apenas tinha o selo, negou por três vezes, agora com o batismo, ele prega para mais de três mil pessoas que são salvas, ele lidera a igreja, e no final da sua vida, ele morre crucificado como Cristo, como seu mestre, porque agora ele não tem mais medo de defender seu mestre, agora ele morre como seu mestre, porque agora ele até perde a sua vida, por amor ao evangelho Essa é a diferença de quem escolhe perseverar E ganhar essa segunda bênção E ser batizado com o Espírito Santo É isso que está disponível para você essa noite Você que lutava, lutava, lutava E não conseguia vencer o pecado Você que lutava, lutava, lutava E não conseguia avançar, prosperar Se, é, é, se enraizar é Essa bênção que está preparada para você hoje Mas por que, que eu devo buscar isso? Primeiro porque Jesus mandou. Só eu já parava por aqui, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos, mais dois argumentos. Por que você deveria buscar o batismo? O próprio Jesus também diz, olha, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só podemos ser testemunhas do que Jesus fez em nós, se formos cheios do Espírito Santo. Quer, uma, quer ainda uma, um terceiro motivo? Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, esse enchei-vos está no imperativo, é uma ordem, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem para todo cristão, viver sem isso é a mesma coisa do jogador que quer jogar descalço, não há sentido em viver no raso, quando há um oceano de oportunidades para vivermos, por isso, eu vim te dizer, essa noite, o batismo no Espírito Santo está disponível para você. Só os sedentos vão sair daqui, cheios, cheios do Espírito Santo. João 14, 16. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. João 14, do 16 ao 26. Acompanhe comigo a leitura, que o texto é um pouquinho longo. Acompanhe, ele está aí no, no telão. Eu pedirei ao Pai... Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre O espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não vê nem conhece Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês Estará com vocês Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês Dentro de pouco tempo O mundo não me verá mais Vocês, podre, porém, me verão Porque eu vivo e vocês também viverão Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos, nós, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem do que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe seu coração. Não tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, todavia é preciso que o mundo saiba. Que eu amo o Pai e faço o que o Pai me ordenou, levantem-se. Vamos daqui. O que está acontecendo aqui? Os discípulos estão preocupados. Jesus disse, olha... É chegada a minha hora. Eu vou morrer. Ao terceiro dia vou vencer a morte. Mas eu vou ter que ir embora. E os discípulos estão preocupados. Já está difícil com o Senhor aqui, Jesus? Sem o Senhor... Já era para nós. Jesus fala assim, olha... Se acalme. Eu estou indo. E vocês deveriam estar feliz porque, uh, felizes porque eu estou indo. Mas olha... Eu vou rogar ao pai, ele está enviando outro, um conselheiro. Essa palavra conselheiro no grego, ela dá a ideia de alguém que foi chamado. Alguém que foi convocado para estar do lado de alguém e ajudar. Por isso, eu tenho três informações rápidas para você. Primeiro, o batismo no Espírito Santo nos ensina que temos um auxílio pronto em todos os momentos. Nós temos um auxílio em todos os momentos Versículo 18, Jesus fala o quê? Não os deixarei órfãos Não precisamos e nem tampouco vamos conseguir vencer sozinhos O Espírito Santo foi chamado, convocado para estar ao nosso lado Isso diz respeito a todos os momentos e decisões da nossa vida quem sabe eu estou falando com pessoas aqui, que ao ouvir a série... Gente, a gente está numa série tão incrível, Batalha Espiritual. Mas talvez você não está conseguindo absorver tudo porque vem na tua mente. É muito difícil fazer tudo isso que o pastor está falando. Semana passada, vácuo, posicionamento. Quem sabe passou na cabeça de muitos aqui. Eu já tentei de tudo para ocupar meu lugar de marido, de esposa, de pai, de filho. Eu não consigo. Eu começo bem e paro no meio do caminho. Eu já tentei de tudo para viver em santidade Para deixar aqueles pecados de estimação que me perseguem Eu consigo por uma, duas, três semanas, logo eu caio Eu já tentei de tudo Para cobrir esse vazio que tem na minha alma Mas mesmo sabendo que eu sou mais que vencedor Parece que tudo à minha volta me faz desacreditar que eu posso vencer e quantos estão tentando jogar descalços, lutar sozinhos, quando existe uma bênção maior para você, de entender que você não vai vencer sozinho, porque não precisa ser assim, ele quer te acompanhar, ele quer andar contigo, a nossa força de vontade, as nossas decisões são importantes, são, mas não são o suficiente para vencer essa guerra, é necessário uma ação sobrenatural gente, por isso que Gálatas 5 vai dizer, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, deixa eu te falar, posicionamento importantíssimo, decisão importantíssima, mas por isso que sempre que nós vamos fazer discursos, né, por isso que não compra aquele, aquele tipo de discurso, ah, tudo que você precisa está dentro de você. Você é, você é forte. A gente pode até falar que você é forte, que você é corajoso. Tudo isso aí a gente pode falar. Mas deixa eu te falar, não compra discurso barato. Que tenta te colocar como o centro das atenções. Desculpa talvez desconstruir teu castelinho de areia, mas o mundo não gira em torno de você. Nós podemos até nos posicionar, isso é importante. Posicionamento, falamos sobre isso Nós podemos até decidir, decisão é importante Nós podemos até ser fortes, corajosos Nós podemos é, a, até buscar uma forma De sermos pessoas firmes Ok, mas sem ação sobrenatural a gente não vai conseguir Sabe por quê? Porque, como falamos na primeira mensagem da série De cosmovisão A cosmovisão cristã e bíblica vai nos ensinar Que o mundo todo caiu o mundo todo pereceu e carece da glória de Deus Nós precisamos da glória de Deus Sem a glória de Deus a gente não pode fazer nada Se posicione Se levante Seja alguém decidido Firme, mas com a dependência Do Espírito Santo Porque se a gente tenta fazer Na nossa força a gente consegue até por um tempo Mas chega uma hora que a gente chega no limite Eu lembro por exemplo De Elias, lembra de Elias? o Elias, ele sobe no Monte Carmelo, ele enfrenta os falsos profetas de Baal, ele vê fogo caindo do céu gente, você lembra dessa história? O fogo cai do céu na frente dele, dias depois, Jezabel se levanta contra ele falando eu vou matar esse cara, sabe o que ele faz? Ele entra numa caverna em depressão e não quer sair de lá, a nossa força humana chega até um certo ponto Quando a gente chega no limite A gente precisa de algo sobrenatural Para nos, nos tirar da caverna Legal Então fala aí Veio um terremoto Reteté lá na caverna E o Elias saiu da caverna Não. O terremoto veio, mas Deus não estava no terremoto Ah, então veio um vento forte O vento impetuoso de Atos 2 Aquele vento veio, tirou Elias da caverna Veio, mas Deus não estava no vento Já sei, línguas como de fogo Veio fogo O fogo do céu caiu Caiu fogo, e aí o Elias saiu da caverna Caiu fogo, mas Deus não estava no fogo Quem sabe não é Deus também nos ensinando Que não são as experiências Não é o terremoto Não é o reteté Não é o fogo, e deixa eu te falar, repito novamente Eu amo tudo isso Eu amo experiências com o Senhor eu amo ver essa igreja em chama Parece que tá tremendo A gente brinca que é lá bomboneira gospel Mas Deus não estava no terremoto Deus não estava no fogo Deus não estava no vento forte Deus estava no sussurro Aí eu te pergunto Por que, que Deus estava no sussurro? Por que, que Deus sussurraria para alguém? Dois motivos Deus sussurra Porque Ele está muito perto E Deus sussurra Para te chamar para mais perto ainda presta atenção Deus está sussurrando chamando seus filhos Sei, você não precisa da próxima experiência você não precisa do próximo reteté você só precisa ouvir minha voz e saber que eu estou perto de você batismo no Espírito Santo não é apenas sobre dons apesar que ele vai derramar dons também aqui nessa noite batismo no Espírito Santo é sobre o fruto dEle sendo cultivado no nosso coração. Porque nós estamos muito perto dEle. Porque Ele está nos chamando através de sussurros. Só que só ouve sussurros de Deus quem para para ouvir. Porque gritaria a gente consegue ouvir. Mas sussurro só ouve quem está prestando atenção. E eu tenho certeza que Deus está chamando alguns hoje por sussurro. Ei, sai da caverna. Por que, que você entrou nessa caverna? volta pelo caminho que você fez, porque tem muita coisa para você fazer, oh, gente, olha que insanidade, o Elias estava pedindo para Deus matar ele, Deus eu quero a minha morte, sendo que o medo dele era morrer na mão de Jezabel, ele chegou no estado de limite, como talvez você está, que você não consegue nem pensar as coisas que você está falando Só está falando, Deus me leva, eu não quero sair daqui Eu não consigo, eu não vou vencer eu, eu, Minha família não tem mais jeito a, a, a minha empresa não tem mais jeito Os meus negócios não tem mais jeito A, a, a minha vida espiritual não tem mais jeito Deus está sussurrando, é isso Sai da caverna Eu sempre estive perto de você Eu nunca te deixei Eu nunca te abandonei Vem para mais perto de mim Porque você ainda precisa ungir um, um rei você ainda tem muita coisa para fazer. Ainda não é o fim. Segundo. O batismo no Espírito Santo nos ensina. Que há um esconderijo nele. Diga comigo esconderijo. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Diga, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem meus mandamentos, eles obedecem, esse é o que me ama. Uma vez eu ouvi uma ilustração, uma, uma definição linda do que é ser batizado e cheio do Espírito Santo. Diz assim, ser cheio do Espírito Santo não é sobre ter mais dEle. Mas é sobre Ele ter mais de você Sabe, não é comprar uma casa e falar Espírito Santo, enche a casa É falar, Espírito Santo, o Senhor é dono dessa casa É pedir para que Ele te governe E sabe O pessoal do louvor já pode entrar Eu quero fazer uma ilustração para você entender um pouquinho melhor Esse aqui é você você que já recebeu a palavra da verdade, e você está limpo agora, você entendeu o que eu falei sobre Moisés no início. Você não coloca máscaras, você não coloca mais um véu na face, você está transparente. E por que, que você está transparente? Porque você entregou a tua vida a Jesus, você se converteu. E quando alguém se converte, a Bíblia vai dizer que o quê? O Espírito vem e nos sela. Olha que lindo o Espírito Santo nos selando, olha. E Ele nos cela por uma medida exata, diz a palavra de Deus. Nem mais, nem menos. É a medida exata. E aí você fala assim, uau, agora eu estou selado com o Espírito Santo. Mas aí você ouve alguém falando hoje sobre batismo E você fala assim, cara, o que é batismo? Eu não estou entendendo é, Será que o Espírito Santo pode jogar um pouquinho mais aqui? Mas Efésio também vai dizer que ele, ele veio na medida exata Não dá para ele entrar mais Aí ele fala assim, então, como que o Espírito vai entrar mais aqui? Aí ele vai falar assim, Espírito, vem mais Não dá para eu ir mais, você não está entendendo Eu sou a medida exata Então me explica o que é essa segunda bênção, o que é esse batismo? Aí o Espírito vai dizer para você Acontece que eu não quero simplesmente que você receba mais Mas esse é Ele, e o que Ele quer que aconteça É que você se esconda dentro dEle E quando você se esconde dentro dEle ele vai para a esquerda, você vai para a esquerda com Ele. Ele vai para a direita, você vem para a direita com Ele. É Ele quem dirige os seus passos. É Ele quem toma a tua vida. É Ele quem governa a tua vida. Não é mais você que toma as suas decisões. É Ele. É por meio dEle. É para Ele. É só Ele quem faz. Deixa eu te dizer. Quando as pessoas olharem para a tua vida. As pessoas vão olhar para a tua vida. E vão querer ver Ele. Porque é Ele quem vai aparecer. Deixa eu te dizer O inimigo vai tentar tocar a tua vida Mas ele vai ser confundido Porque quando ele olhar para você ele vai ver ele Ele vai ver o Espírito Terceiro e último Ele vai nos ensinar De quem tem o Espírito Tem tudo Quem tem o Espírito tem tudo que precisamos Lucas 11 9 a 13, por isso digam, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta, qual pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra, ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, não dará o Espírito Santo a quem o pedir, engraçado, ele está falando de pão, Peixe, coisas materiais, e aí ele vai falar, não é mais fácil ele falar: quanto mais o pai não vai dar o pão, quanto mais o pai não vai dar o peixe, pois bem. O que ele está nos ensinando, é que quem tem o Espírito Santo, tem tudo e se você está mergulhado nele, você tem o pão você tem o peixe, você tem a provisão você tem a proteção, você tem tudo o que precisa para viver uma vida abundante em Jesus Cristo você tem tudo o que precisa disponível para viver o melhor de Deus, ele nunca te deixou ele nunca te abandonou você não precisa viver mais ciclos de derrotas você pode ser batizado com o Espírito Santo hoje, você que talvez já foi mas as águas estavam paradas ele pode movimentar as águas da tua vida e dizer, vem, vem para mais fundo, vem para mais perto sai da caverna, que tem muita coisa para você ainda, tem muita coisa pra tua vida ainda, eu quero te desafiar a sair do teu lugar, ou ficar aí mesmo, você que, da forma que você está, é noite de batismo no Espírito Santo a mover profético acontecendo aqui muito obrigado por ter ficado conosco até o final se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.